0: Bonsoir à tous, merci euh, de votre présence euh, distanciée sur les sièges. <rire> euh, donc on reprend oui. euh, cette année la troisième année du séminaire euh, Design Whisker qu'on a monté ensemble euh, donc, euh, il y a plus de deux ans maintenant, euh, avec euh, une approche qui commence à se préciser par rapport à l'ouverture qu'on a fait sur les deux premières années. Juste pour rappel, sur l'année 1, on avait un petit peu essayé de chercher dans différents endroits comment la notion de prendre soin pouvait impacter les projets qu'on faisait, les réflexions qu'on avait. À la fois, on s'était penché sur les problèmes d'historiographie. Est-ce que cette notion de care avait un sens historiquement À la fois, en allant voir du côté de Charlotte Perriand, qui est une personnalité qui qui nous inspire aussi beaucoup dans son travail euh, mais aussi du côté des imaginaires, du côté des politiques publiques, du côté des modèles économiques, euh, du côté du numérique et des milieux naturels. La deuxième année on voit qu'il y a un petit peu moins de cours euh, pour les causes que vous connaissez euh, donc on s'était plutôt penché sur la question euh, du lien entre ce design whisker et, et la régulation démocratique euh, notamment à travers euh, Alexandre qui nous avait parlé justement de ce lien euh, avec la régulation démocratique de façon très concrète euh, dans une collectivité dans laquelle il travaillait, mais aussi sur la problématique des, des communs avec Lionel Morel et sur la problématique euh, plus complexe de la façon d'arriver à, à s'abstraire de ce modèle qui est en train de se défaire, dans lequel on est en train de vivre, euh, et du lien du design avec euh, l'anthropocène et puis euh, le géographe Michel Lusso qui nous avait fait le dernier cours avant confinement euh, sur euh, le, le space care et la notion d'attention au, au territoire. Donc cette année, euh, on va vous l'expliquer dans ce premier cours mais aussi dans un second, dans un second cours puisqu'au départ on, on avait prévu de faire euh, un seul cours en duo et puis il s'avère que la matière qu'on a à transmettre est plus importante que, que ce qu'on pensait au départ. Donc on a décidé de scinder cette première partie en deux. Euh, donc euh, on va travailler un petit peu sur des thématiques un peu précises qui sont ressorties euh, des études qu'on a fait l'année dernière et du travail qu'on a en cours. Euh, pour l'instant elles sont marquées de façon euh, imprécise et elles vont, le, elles vont se préciser, euh, notamment sur la question de l'hybridation et du vivant. Euh, sur la question du camouflage et de la furtivité, sur la question du, du détournement et de toute la, partie de la, la problématique du soin social, et sur la question de la maintenance et de la durabilité programmée. Euh, donc le prochain cours, il sera le 18 novembre, pour ceux qui veulent le, le noter, et ça sera la deuxième partie de, de ce cours-là. Alors, pour aujourd'hui, euh, on va séquencer notre approche sur trois, en trois étapes, trois dimensions. La première, c'est la notion de climat de soins, euh, qui est une notion qu'on a développée notamment au travers d'une exposition qui a lieu actuellement à Lille. Donc on va vous parler. Euh, la deuxième, qui est sur les enjeux du Fertelen, euh, le Ferschlelen étant ce qu'on avait posé en toute fin de cours l'année dernière et qui est vraiment la conceptualisation euh, du travail qu'on est en train de faire ensemble. Et la troisième partie, euh, qui est une déclinaison de ce faire colonne, qu'on a appelé ce qui ne peut nous être volé, et vous allez comprendre euh, pourquoi. Alors, climat de soins. Euh, donc le climat de soins, euh, cette notion, elle nous vient de plusieurs travaux. Euh, la première chose, c'est les travaux qu'on réalise ensemble. Quand je dis ensemble, c'est dans l'écosystème dans lequel on, on travaille ensemble et qu'on continue de construire et qui sont des travaux avec une variation la plus grande possible. Quand je dis variation, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode d'apprentissage et d'expérimentation. De, euh, donc euh, pour vous donner un exemple, euh, ben, cette année on a euh, finalisé le lancement du, du jardin permacol à la, à la commanderie de La Beaufranche. On a lancé une forêt comestible en novembre dernier avec, euh, avec l'équipe aussi. Donc c'est première euh, attention sur euh, quel est le lien avec euh, la restauration des, des milieux naturels. Euh, on a lancé aussi euh, la réflexion de la plus grande partie, de la partie la plus abîmée, on va dire, de la commanderie de la Vaufranche euh, qui était euh, sa chapelle. Donc là, le, le chantier, qui a été un, un très gros chantier en, en construction à la fois de dossiers, mais surtout en, en réalisation, euh, va se finir là dans quelques jours, dans une semaine, donc je pense qu'on aura des choses à vous montrer euh, ensuite. Et il nous a permis de commencer à questionner quelle était la problématique qui apparaissait entre le soin, le prendre soin, et la restauration. La restauration dans le sens bien sûr de la restauration des, des milieux, et là en l'occurrence d'un milieu architectural, avec un certain nombre d'études qu'on a fait auprès des, des compagnons qui, qui sont sur place et qui fera l'objet d'un cours particulier avec un philosophe et charpentier qu'on qu va essayer d'inviter et de faire venir parler de, de son travail. Euh, à côté de ça, on a aussi euh, des projets qui sont tenus, euh, notamment la, toute la tenue d'un projet sur l'amélioration des urgences à l'hôpital, avec l'hôpital Pompidou, euh, qui a été financé par le, le, le CNSA, euh, qui est un travail qui a abouti euh, il y a quelques mois et qui nous a beaucoup appris sur la façon dont, effectivement, travailler particulièrement dans les milieux de soins euh, nous permet de tirer des fils sur... Euh, euh, les méthodes qu'on peut créer pour d'autres milieux qui méritent du soin euh, peut-être de façon moins, moins affirmative que dans un hôpital bien sûr et on a un très beau projet qui démarre, euh, qui est un projet qu'on a proposé euh, dans le périmètre euh, du CHU Sainte anne euh, avec lequel nous, nous sommes liés qui est un projet sur la contention volontaire euh, je ne sais pas si Cynthia tu veux en dire deux mots, ou en tout cas c'est un projet qui, qui débute euh, sur euh, à la fois une intuition et une, convi une conviction sur le fait qu'on pourrait proposer aux patients et à tout l'environnement euh, euh, de l'hôpital euh, un mode de contention euh, qui serait euh, demandé et qui serait sur demande pour le, pour le patient et non pas imposé. Euh, la, la cinquième chose qu'on voulait vous montrer et qu'on va un petit peu euh, euh, qu'on va un, un petit peu détailler dans ce cours, c'est euh, la frise, la frise du Fertelen, euh, qui est tout un travail qu'on réalise en documentation depuis à peu près six mois et qui va avoir pour euh, vertu d'essayer de voir si finalement, lors des grandes failles euh, de l'histoire, et euh, ces failles peuvent être sanitaires comme celles d'aujourd'hui ou comme celles du début du siècle, elles peuvent, elles peuvent être économiques, elles peuvent être politiques, euh, est-ce que pendant ces grandes failles, finalement, les grands modes de pensée, et les grands modes d'évolution du design euh, se sont rejoints de manière particulière et pour faire quoi Donc ça c'est aussi à l'étude et il y a déjà des pistes intéressantes qu'on souhaiterait vous partager. Et enfin la dernière chose, euh, c'est, euh, bah, j'allais dire, le fait que la chaire doctorale pilotée par Cynthia euh, dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui représente aujourd'hui euh, euh, 9 doctorants et 5 chargés de, chargés de mission. Et la et la chaire Humanité et Santé ici au CNAM, euh, nous permet d'élargir aussi ce spectre de, de réflexion et de voir comment on peut euh, à chaque fois enrichir ce qu'on essaye de trouver sur le design whiskyère avec des approches beaucoup plus spécifiques euh, sur la problématique du numérique en psychiatrie, sur des problématiques euh, du robot et du social, enfin des choses qui sont très, très spécifiques et qu'on essaye de, de mettre à une échelle euh, plus liée à projets liés au design. Euh, alors dans cette première partie on va vous parler euh, d'une expérience qui est en cours, euh, que vous connaissez peut-être mais qui a le mérite euh, d'être ouverte jusqu'au 15 novembre pour ceux qui veulent, qui, qui veulent y aller. Euh, comme vous le savez peut-être, euh, la métropole de Lille a été nommée euh, en 2020 capitale mondiale du design. Donc qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle a un engagement de voir comment euh, le design peut être présenté euh, sur un territoire euh, qui est un territoire de ville hein, la dernière c'était Mexico euh, là la, la métropole de ville a gagné contre Sydney euh, et montrer comment le design intervient dans la cité et pour y faire quoi et euh, de quelle manière donc euh, nous sommes à la fois dans le, le, le comité de programmation qui est dirigé par euh, Caroline Nafegy euh, et nous avons en charge euh, ce qu'on appelle une maison POC donc pour euh, un peu préciser ce que ça veut dire. Euh, la proposition de, de la métropole de Lille était de dire bah, finalement, plutôt que de montrer des projets finis et de montrer qu'on est les plus forts du monde et qu'on a fait euh, les meilleurs projets aboutis euh, dans, une, euh, dans une ville, on va plutôt montrer les expérimentations territoriales. Euh, et un grand appel à projets à ces fameux pop, ces expérimentations, ces proof of concept, euh, a, été, euh, a été proposé sur les, à tous les acteurs de la métropole, et on s'est retrouvé avec 500 propositions de projets qui étaient toutes des expérimentations spécifiques avec des entreprises, avec la communauté publique, par des associations, par des particuliers, enfin toutes sortes de, de communautés. Dans ces, 500, dans ces 500 propositions, nous avons choisi d'en sélectionner une cinquantaine qui nous semblait particulièrement en lien avec la notion de prendre soin qui nous intéresse mais vous y trouverez aussi une autre maison POC par exemple sur l'économie circulaire, une autre sur l'habitabilité, une autre sur la ville collaborative, donc chacun de ces maisons sont des lieux dans lesquels sont présentées des expérimentations de la métropole et permettent de se rendre compte, d'essayer de voir ce que peuvent créer ces expérimentations. La, le premier constat qu'on a fait qui nous amène à ce, à ce premier chapitre, c'est que finalement, si on regarde les expérimentations qu'on a sélectionnées, en soi, elles ont une diversité qui est extrême. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tout petits projets euh, faits par euh, des acteurs euh, non professionnels et des très gros projets faits dans un cadre euh, beaucoup plus... Euh, c'est-à-dire d'organisation, soit corporate, soit publique, beaucoup plus gérée, beaucoup plus maîtrisée. Bien sûr, toutes ces expérimentations ont en commun une chose, c'est qu'elles intègrent le design dans l'expérimentation, c'est-à-dire le designer dans l'expérimentation, non pas pour dessiner l'expérimentation, mais pour être un des acteurs qui va permettre que cette expérimentation ait du sens pour la question qu'on a identifiée ça c'est le deuxième point, le deuxième point c'est que tous ces projets ont en, commun, en ont en commun d'avoir identifié quelque chose, un endroit, un public, qui leur semble demander une part de soins plus grande. Mais finalement cette identification elle ne fait pas forcément le projet. Donc ce qui fait vraiment le projet global c'est qu'en étudiant tous ces projets on se rend compte que c'est, j'allais dire presque, la façon dont tous ces projets se relient entre eux qui crée du soin, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces projets qui nous a fait penser que on était dans une zone où il y avait un climat de soin qui naissait de ces expérimentations. Donc ça, c'est vraiment la, la première euh, étude et la première intuition qu'on a eue, et on a tourné toute la pratique et toute la scénographie de, de notre exposition, donc à la Folie Oisem, euh, qui est euh, un lieu, qui est une, une folie, qui fait partie des cinq Maisons Poc et qui est dans un des quartiers euh, de Lille, euh, tout notre, notre travail a été autour de ce climat de soins. Qu'est-ce qu'on y retrouve La première chose, c'est que cette notion de soins, de prendre soin et de design, elle vient pas du tout euh, spécifiquement de l'année 2020 ou même de l'année 2018 ou 2010. C'est une notion qui est totalement intégrée dans la pratique du design euh, depuis très longtemps mais elle est intégrée à des moments qui sont des moments de reconstruction, des moments de sortie de faille ou des moments de faille qui ont poussé les designers à réagir et à proposer des solutions. Alors vous savez qu'on est très, euh, très fan et très, très lié euh, notamment à cette première expérimentation qui a été faite par euh, William Morris, notamment parce que c'est probablement un des premiers designers qui a travaillé avec euh, un philosophe qui était Engels, et ils ont créé ensemble une des branches de la Ligue socialiste londonienne avec une idée de, de prendre soin qui était de dire comment le design peut être un design à dessin EIN et plutôt s'intéresser à ce qu'il produit en termes de collectif que ce qu'il produit en termes d'objets ou, euh, ou de produits manufacturés mais on peut en citer plusieurs, on va en citer d'ailleurs plusieurs euh, notamment euh, ce projet qui est quand même... Euh, assez beau aussi, qui est présenté dans, dans l'exposition en sous forme d'images, qui sont le, le projet d'appel de Charles et Ray Ims, qui était en train de travailler sur toute la problématique de la production industrielle du bois moulé. Euh, vous connaissez tous les chaises des IMs qui sont des grands classiques du design aujourd'hui, qui sont faits dans cette, dans cette technique-là. Et euh, en 1942, ils ont commencé à développer, pour, euh, en voyant l'afflux la, des blessés de guerre, à développer euh, une, une, une anatelle spécifique avec cette, euh, cette pratique industrielle, mais aussi en euh, faisant tout un, tout un, toute une étude sur euh, l'usage qui allait avec, euh, la légèreté, la possibilité de passer des bandages euh, dans des ajours euh, sans qu'on soit, qu soit obligé d'enlever de, euh, l'atelle, etc., etc. Et ils ont vraiment procédé par euh, l'étape qu'on voit là sur cette photo, plutôt de droite à gauche que de, droite, de gauche à droite, euh, en partant sur des choses qui étaient au départ que des, des, dire des, euh, du bricolage avec du carton, du scotch et des tout petits bouts de bois, et en arrivant jusqu'à une pièce finie qui sera quand même produite en, en plusieurs euh, milliers d'exemplaires. Dans, euh, dans ce climat de soins, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve, On retrouve euh, de façon assez séquencée, et j'allais dire... Euh, on n'a pas beaucoup de projets qui sont en dehors de ces trois grandes thématiques. Donc trois thématiques clés, le soin à la santé des individus, le soin à la société et le soin au milieu naturel. On a choisi quelques projets qui nous intéressent par rapport à chaque thématique. Dans la première thématique, donc le soin à la santé des individus, il y a ce très beau projet qui est un projet bruxellois qui s'appelle « Will of Care » où euh, un collectif euh, de jeunes infirmiers et infirmières, euh, notamment obstétriques, et notamment à domicile, a décidé de revoir toute la façon dont euh, ils se déplaçaient, ils avaient un lien euh, entre eux et avec leurs patients, euh, et euh, ils pouvaient du coup euh, redévelopper un certain nombre d'usages, notamment à travers euh, la façon dont euh, ils ont dessiné leurs propres vélos, qui se, leur sert à ce déplacement, notamment euh, les trousses, et les outils qu'il y a dans ces trousses, euh, notamment la façon de gérer euh, le planning, etc. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un projet qui est totalement lié à, aux soins mais qui va prendre un petit peu toutes les dimensions un peu classiques du design, hein, le design d'objet, le design de service, euh, le graphisme, euh, etc. Le deuxième projet qu'on aime bien, c'est le projet de, de Molly Bonnel euh, qui va euh, travailler sur des vêtements, donc là on est plutôt dans, dans, dans la partie... Euh, Vestimentaire euh, et va développer toute euh, une gamme de vêtements qui va être adaptée euh, à euh, l'expérience hospitalière. L'expérience hospitalière est en fait d'objets et de protocoles qui souvent vous obligent à porter soit des blouses particulières, soit des choses qui stigmatisent euh, un petit peu euh, le soin et la maladie. Donc elle va développer euh, il y a à la fois des chaussures, des pulls, des blouses, mais qui sont presque des vêtements du, du quotidien avec bah, des entrées à des endroits dont on n'a pas l'habitude, euh, au niveau des coudes, avec euh, des manières de fixer euh, tout, ce, tout ce matériel médical de, de manière particulière, intégré dans les vêtements, euh, etc. Euh, un autre projet dans un environnement hospitalier, qui est euh, euh, le projet qui a été développé par le, le LABA au, C, au CHU de sainte -Anne, euh, Saint anne qui est un projet qui a été d'essayer de comprendre avec les patients, euh, comment pouvait être transmise une euh, cartographie de euh, l'environnement de l'hôpital euh, qui permettrait euh, d'imaginer qu'on pourrait circuler mieux dans et en dehors de l'hôpital, euh, mais sans être euh, dans une cartographie classique, c'est-à-dire que à la fois les référents couleurs, mais les, aussi les référents des fonctions des lieux ont été euh, définis avec les patients. Euh, pour que finalement on ne soit pas dans euh, une cartographie qui nous dise euh, forcément où prendre un bus ou où, où acheter euh, du pain, mais plutôt une cartographie qui dise l'attention euh, auxquelles sont euh, sensibles les patients qui ont, qu ont été consultés, euh, notamment euh, les espaces verts, euh, notamment euh, la partie euh, par exemple plus silencieuse du quartier, notamment des choses qui sont euh, finalement assez euh, euh, liées à, à leurs propres besoins. Et elle a été représentée, cette carte, sous, ce, sous cette forme de cet énorme disque avec ce code couleur, une légende très particulière. Et cet énorme disque se retrouve euh, ben dans les lieux d'accueil, dans les salles d'attente, à plusieurs endroits euh, clés euh, de passage euh, des patients. Et puis dernier, dernier projet dans la partie plus santé, c'est le projet de Rétotonie. Euh, qui est un projet assez intéressant, notamment dans sa conception, puisqu'il a vraiment été fait en mode expérimental, expérimentation, euh, très très vite, hein, puisque vous voyez le petit bidouillage sur la partie droite, avec une chaise classique qui a été découpée, euh, des, du scotch, du carton, du bois, euh, des fils, euh, des câbles, et euh, une approche ergonomique très intéressante, euh, qui est venue notamment de euh, la problématique pour certaines personnes qui utilisent ce matériel, d'avoir à se courber et à forcer de façon très forte lors, de la, lors de, 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 de la conduite du siège. Donc là, une partie de la conduite est réalisée par le fait de pouvoir basculer avec son corps et du coup, avec ce corps-là, en avant, en arrière, à droite, à gauche, de pouvoir faire tourner les deux petites roulettes que vous voyez sur le, sur le devant euh, en soulageant énormément les bras, les épaules et toutes les, euh, et toutes les pathologies qui arrivent euh, avec euh, un, un objet qui est très, qui est, qui est très compliqué à, à manoeuvrer. Sur la partie euh, soins à la société, alors là on vous a sélectionné quatre projets qui sont quatre approches très différentes. Euh, la bulle Elix qui a notamment été pilotée par un designer qui s'appelle Simon Aurier, euh, qui est un, une extension pour un navigateur web euh, qui permet euh, d'afficher dans une infobule euh, la définition d'un mot, la définition d'une phrase, en langue des signes. Euh, ce qui permet d'apporter une accessibilité euh, particulière. Euh, et euh, effectivement, c'est un designer qui travaille beaucoup sur ce, ce type de problématique, mais c'est intéressant de voir comment ça peut aussi avoir du sens, pas que dans l'aspect le, 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 physique des choses, hein, l'aspect euh, matériel, mais aussi sur l'aspect numérique. Euh, ce qui est le cas aussi des surligneurs. Un très beau projet où là, ce qui, un, ce qui nous semble intéressant, c'est que le soin à la société, il n'est pas forcément euh, du côté euh, juste de la santé, mais il peut être aussi euh, du côté bah, des piliers de la démocratie, hein, la problématique de la justice, euh, la problématique de l'éducation. Euh, donc ici, ça s'attaque à une problématique qui est liée au droit et à la justice, puisque c'est un site qui a été développé euh, par un collectif à la base d'enseignants-chercheurs, mais qui a été mis en œuvre aussi par des designers et qui permet... Euh, d'aller surligner, comme son nom l'indique, euh, des propos de personnalités politiques ou pas, et d'aller euh, les commenter sous l'angle du droit. Est-ce que si je dis telle et telle chose, est-ce que sous l'angle du droit c'est vrai Est-ce que j'aurai la, la possibilité de le faire juridiquement Ou est-ce que c'est une déclaration qui tient peut-être euh, euh, dans un contexte de communication, mais qui ne tient pas du tout euh, dans un contexte de droit la Maison des Femmes, qui est un projet euh, lillois qui est très intéressant, euh, porté par euh, Tiffaine de en, en termes de design, euh, qui a été la co-conception euh, d'un lieu totalement ouvert, euh, avec ou sans enfants, mais beaucoup moins stigmatisant pour le Centre Communal d'Action Sociale euh, de Roubaix, et qui a été développé ensuite euh, et partagé. Euh, et euh, ce lieu-là avait notamment euh, comme but de déstigmatiser le fait que les femmes qui y avaient accès euh, étaient, j'allais dire, c'était plutôt un, un lieu qui était une garde-aiguillage. Et une garde-aiguillage dans ce moment de vulnérabilité, euh, c'était vraiment quelque chose qui était perçu comme encore plus, euh, créant encore plus de vulnérabilité. Donc de garde-aiguillage, c'est devenu un lieu ouvert dans lequel on peut rester euh, et dans lequel la stigmatisation de cet aiguillage vers d'autres solutions... Euh, d'accompagnement euh, était ouais, complètement, euh, j'allais dire, effacé euh, par à la fois les visages, à la fois le design qui a été proposé et à la fois le service qui est qui est proposé par les acteurs de ce lieu. Et dernière chose sur la, la société, c'est alors là c'est de l'ordre d'une expérimentation euh, euh, qui est une expérimentation virtuelle, euh, qui est un travail, qui est un designer qui s'appelle Mathieu Cherubini qui travaille beaucoup sur le système des voitures autonomes et qui propose notamment un site sur lequel il a mis en scène une scène assez classique de un camion autonome rencontre une voiture autonome et des piétons sont en train de traverser la route. Et suivant le design que vous faites de l'algorithme, vous allez avoir un résultat totalement différent. Soit le camion va se scracher, soit le camion va aller scracher le piéton, suivant des paramètres qui sont, on pourrait dire, assez... Euh, c est, c est, ça devient extrêmement froid c'est à dire quel est, euh, euh, quel est le montant euh, de, euh, des cartons et des marchandises qu'il y a dans le camion euh, qui est la personne qui traverse Alors, vous pouvez choisir par exemple Donald Trump et voir ce qui, en, ce qui arrive euh, qui y a dans la voiture euh, quels sont les montants des assurances qu'ils ont pris euh, quelle est le, la météo c'est à dire est-ce que par exemple le fait que la route est mouillée bah, je me dis que euh, ça peut être une bonne occasion d'avoir un accident qui pourrait être perçu comme un accident euh, lié à la météo euh, et ça pose vraiment la responsabilité de euh, la morale et l'éthique de euh, du design de ces algorithmes puisque là c'est lui le designer qui a designé ces, ces algorithmes et les, et les choix qui vont, qui vont en découler et puis dernière thématique c'est le soin au milieu naturel euh, alors on a un peu un running gag avec la, la plante d'Elise Morin qu'on vous a déjà présenté mais comme le travail avance <rire> On continue de le présenter et puis on, on l'a représenté dans l'exposition euh, avec cette question euh, qui est quand même euh, particulièrement intéressante à être traitée par un designer et un créateur, comment coexister sur une terre abîmée et elle travaille donc à, euh, au fait de développer une, une plante alerte euh, qui est une plante qui dans 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans pourrait faire partie de l'écosystème et pourrait changer de couleur euh, sur des environnements euh, où la nocivité est avérée, euh, notamment, euh, euh, par exemple, elle a fait un, un test dans la forêt rouge à Tchernobyl euh, pour montrer comment la, la, la plante change de couleur et comment elle pourrait être introduite dans ce type d'environnement en, en mode signalétique euh, naturel. Il y a aussi le projet, et là on est en plein dans le... Le, le, la collaboration avec les bactéries qu'on qu essaye d'apprendre aujourd'hui. Hein. Euh, donc le projet PILI de, de Marie-Sara Denis qui a travaillé justement sur un mode assez collaboratif en voyant comment euh, finalement un certain nombre de bactéries, c'est une biologiste à l'origine hein, qui a après fait des études de, de design, comment un certain nombre de bactéries pouvaient peut-être euh, aider à créer, alors là en l'occurrence il s'agit de, 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 de colorants, euh, et euh, aider à créer des micro-organismes qui seraient une alternative aux colorants euh, pétrochimiques donc c'est un, un des volants et je pense que c'est un des volants qu'on va pousser dans un des cours euh, sur le lien entre la biologie euh, et euh, les méthodes de design euh, sur la manière dont on peut trouver cette, euh, cette, cette, cette métaphysique du mélange là, comme dirait Cotia euh, dans les projets qu'on qu peut avoir la Maison Médicale, euh, alors ça c'est un, une thématique qu'on va développer aussi cette année qui est sur le lien entre la, 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 la nature et le soin. On a plusieurs projets qui sont en train de démarrer là-dessus. Et ça c'est un assez beau projet qui s'appelle « Sensi Végétal euh, » qui, qui a été fait avec la Maison Médicale euh, Jean 23 et où c'est des ateliers liés euh, notamment dans, cette, dans ce lieu euh, à une interaction entre euh, le personnel soignant euh, des plantes euh, qui sont euh, des plantes euh, pas forcément médicinales euh, qui sont proposées euh, à la fois pour qu'il y ait un, plutôt un, une approche sensorielle et une approche de lien avec cette nature en essayant de voir si euh, ce lien avec cette nature produit du soin euh, ou pas. Et puis le dernier, c'est euh, un projet pour sensibiliser euh, les élus au réchauffement climatique. Donc c'est euh, à la fois des euh, ateliers qui ont été créés mais aussi des modules qui sont comme des espèces de briques et chaque brique représente un volume euh, lié à ce réchauffement et au fur et à mesure bah, ces volumes s'empilent euh, et représentent, j'allais dire, l'avancement de façon très concrète sur la place publique euh, des problématiques qu'on peut avoir par rapport à, cette, à ce, ce réchauffement. Celle-là elle est pour toi alors, je fais une petite introduction sur euh, l'affiche que vous voyez ici, qu'on a créée euh, pour, euh, pour l'exposition et, et au dos duquel il y a un, un des premiers textes qu'on a écrit pour l'exposition. Cette affiche, elle est juste là et on vous en a amené normalement assez pour que si vous avez envie d'en prendre une, vous puissiez partir avec euh, à la fin de la séance.
1: Oui, alors, euh, cette le, le comment dire, oui. Le, le climat de soins, en fait, part d'une euh, théorisation qui serait de dire voilà, euh, aujourd'hui, un des enjeux, euh, c'est de produire un agir politique qui attrape différents échelons, et en l'occurrence, euh, l'échelon local, l'échelon territorial, l'échelon national, l'échelon international et, euh, et c'est ça une des grandes difficultés d'aujourd'hui, c'est de produire un agir qui articule ces différents points et ça transforme nécessairement euh, euh, la nature du politique, la manière dont, euh, voilà, et par ailleurs euh, on s'est inspiré de différentes cartographies et notamment euh, de la cartographie qui est celle liée à la convention euh, de la biodiversité. Vous le savez, hein, je ne sais plus si on l'avait euh, posée euh, les années précédentes, mais euh, nous avons une, une cartographie euh, posée par l'ONU, qui considèrent qu'il y a des hotspots de la biodiversité donc euh, au niveau euh, international. Ces hotspots de la biodiversité, aujourd'hui je crois qu'il y en a une trentaine, j'ai plus, enfin, plus le chiffre en, en tête. Et qu'est-ce que ces hotspots de la biodiversité Ce sont tout simplement des lieux qui représentent entre 2 et 3 du territoire terrien, mais qui sont régulateurs entre 30 et 60 euh, du maintien des services écosystémiques donc ça veut dire que euh, 2% de, du territoire de la terre a potentiellement euh, une, une valeur de régulation pour l'international qui est assez forte euh, notamment sur la question de la préservation des services écosystémiques qui sont on l'a dit et et, redit, et par ailleurs, la transition écologique valide euh, cela, euh, ces services écosystémiques qui sont protecteurs du contrat social. Donc la question se pose, qui euh, gouverne euh, Quel est le type de souveraineté nationale ou gouvernance mondiale qui euh, attrape ces fameux hotspots donc ça c'est un, un, un premier point et aujourd'hui on n'y est pas, c'est extraordinairement compliqué, etc. Bon. Donc à partir de ce schéma-là, on s'est dit, mais après tout, euh, est-ce qu'on pourrait euh, dresser euh, une carte qui au lieu de faire des hotspots de la biodiversité, ferait des hotspots de la vulnérabilité Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait identifier euh, à l'international euh, des endroits euh, des dispositifs euh, des modes de vie que sais-je, en tout cas qui racontent quelque chose d'une faille systémique possible sous-entendu si on identifie ces points de faille systémique possible si on les rend capacitaires à ce moment là non seulement on crée une résilience territoriale possible mais peut-être même une résilience de la norme à l'international voilà l'hypothèse de départ et à ce moment-là, le jeu, c'est, ben alors, ils sont ils où Ils sont où ces fameux hotspots Sous-entendu aussi par rapport à ce que vous a dit tout à l'heure Antoine sur la notion de climat de soins, c'est que par ailleurs, euh, ces hotspots, ils peuvent avoir une variabilité hein, en termes d'échelle. Hein, ils ne sont pas nécessairement tous pareils. Euh, mais justement, euh, par comme, comme ça, des espèces d'ergonomie de, 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 un peu fractale, hein, Bon, euh, on va à un moment donné faire un passage à la norme euh, voilà, à penser puisque je vous rappelle que notre problème commun aujourd'hui c'est le passage à l'échelle hors massification et donc à un moment donné voilà, on a toujours fait jusqu'à présent plutôt du passage à l'échelle avec de la standardisation, avec de la massification le seul souci c'est que cette massification cette standardisation porte des effets collatéraux, dommageables euh, assez forts donc on pourrait dire des externalités négatives fortes, donc en gros comment on fait du passage à l'échelle avec des externalités positives et, euh, et en même temps avec un efficace euh, qui soit euh, malgré tout au rendez-vous de euh, l'état social de droit puisque c'est quand même ça qu'on essaye de faire aussi donc voilà, donc on cherche on cherche à identifier ces points pour vous donner un exemple de point qui nous intéresse, ce sont les mines de terre rares, qui nous paraissent être un point de vulnérabilité systémique important, euh, parce que elles conjuguent quantité de vulnérabilité qui va du travail de, 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 même des enfants, jusque bien évidemment l'extraction. Euh, euh, et la destruction écologique d'une terre et puis en même temps derrière au loin la société de consommation du numérique qui ne peut pas vivre sans ça les grands groupes, les multinationales et en même temps euh, les mines de terre rares c'est par exemple pour ne pas la nommer euh, euh, le Katanga euh, donc des lieux euh, où la géopolitique de, de, de la ressource est extraordinairement euh, Dangereuse, compliquée, etc. Donc voilà. Donc si tout d'un coup on attrape ce point et si on produit un climat de soins sur ce point, la question c'est qu'est-ce que ça fait politiquement Où est-ce que ça nous emmène Est-ce que ça, ça peut nous faire mettre en place euh, voilà, une, un design de politique publique ou, euh, euh, ou une manière de faire du développement Qu'est-ce qu'on attrape euh, comme ça euh, pareil pour d'autres lieux qu'on a identifiés, près, en l'occurrence, de Fukushima, etc. Donc, on, on dresse cette carte. Euh, on dresse cette carte et euh, le but, c'est à un moment donné de partager euh, cette carte et de la partager, bien évidemment, avec euh, des designers, des ingénieurs, des anthropologues, des sciences humaines, des économistes de la régulation pour dire, ben, tiens, voilà, euh, ces lieux, Selon nous, ils nous paraissent porter euh, un enjeu de, de, de formes de vie et de normes de vie, pour ceux qui étaient euh, tout à l'heure en cours euh, avec moi, euh, de normes de vie qui tout d'un coup racontent quelque chose, encore une fois, euh, de régulateur, pas simplement pour le territoire, mais euh, pour bien évidemment l'international et plus, plus globalement pour un écosystème des soins. Soit aux individus, soit au milieu naturel, soit éventuellement à l'édification d'un état de droit ou en tout cas d'institutionnalisation de, euh, euh, de, 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 de nouveaux dispositifs, nous emmenant vers ce que Amartya John Rawls, John Rawls a pu, ont pu appeler, je ne sais pas moi, euh, des dispositifs de rationalité publique, enfin des, des dispositifs en gros qui, d'empowerment euh, capacitaire, etc. Donc voilà euh, le, ce qu'on euh, qu essaye de, de faire euh, et puis bien évidemment, quand on dit tiens qu'est-ce que c'est de, de rendre capacitaire ces lieux euh, ben résultat, ça nous a amené à modifier légèrement la notion de proof of concept et d'aller vers la notion de proof of care, c'est-à-dire on ne fait pas simplement une preuve de concept, on fait une preuve de soins. donc c'est un petit peu différent, c'est une expérimentation particulière qui va être dédiée, encore une fois, à la vérification d'une montée en capacité de, euh, de l'écosystème, des individus, euh, etc. C'est etc. moi ça aussi Alors, non, tu vas le faire, ça.
0: Ah, je vais le faire. Ouais, oui. Allez. Euh, euh, du coup, on, dans, dans, dans cette problématique de, de climat de soins et de Ferstolen, donc les enjeux du Ferstolen, qui est le, 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 la terminologie qu'on prend euh, par ce terme euh, allemand euh, qui, qui veut dire euh, tout ce qui est de l'ordre plutôt de ce qui ne peut nous être volé, la furtivité, c'est comme ça que nous, on l'écrit, en tout cas, c'est comme ça qu'on a envie de le définir. Euh, on se rend compte que bah, le, le, le design a toujours, à tous les moments euh, de l'histoire, rencontré des problématiques qui ont toujours finalement constitué un peu euh, bah, le cœur d'interrogation de la philosophie politique et morale. Donc là on a quelques, quelques exemples euh, à donner, euh, mais par exemple ce premier exemple euh, qui est sur l'intégration de la question des corps, euh, l'intégration de la question des corps à la fois euh, notre corps physique mais aussi euh, notre corps social, mais aussi demain le corps animal, le corps végétal, avec des travaux notamment qu'on peut, qu peut commencer à lire sur ce qu'on appelle un petit peu l'école de l'éco-philosophie, hein, comme Kochia comme avec ce, ce très beau livre sur la, la, la vie des plantes métaphysique du mélange, qui est de voir comment, bah, par exemple, aujourd'hui, on va pouvoir arriver à arrimer euh, tous ces corps de manière beaucoup plus... Fluide pour arriver à faire en sorte qu'on n'ait pas euh, ce qu'on va appeler après une forme de chosification euh, de chacun euh, mais plutôt qu'on se réintègre euh, dans un contexte qui est un contexte plus, plus large euh, qui soit aussi un univers d'une santé plus globale euh, et qui soit aussi euh, finalement une, une, une propension à, à, à designer ce mélange de, de, tous, ces, de tous ces corps et de, ce, de ce corpus général. Mais c'est aussi, bien sûr, ne pas décupler le, le, le faire du penser. Donc ça, je pense qu'on aura aussi un cours particulier là-dessus. Euh, on avait parlé de ça dès le début de, du travail qu'on qu faisait ensemble. Euh, cette notion de, de, de faire d'un côté, de penser de l'autre, qui est quand même arrivée assez fortement euh, avec le terme de design hein, des INEO euh, à la Renaissance, euh, il a été au départ euh, quelque chose qui était beaucoup plus euh, intéressant, en tout cas à mon avis, qui était de dire « le mode de représentation va aider à qualifier des modes de pensée ». Donc par exemple, Galilée euh, a, fait, a commencé à faire un mode de représentation graphique qui lui permettait de parler euh, de sa conceptualisation, mais plus tard, beaucoup de scientifiques euh, se sont appropriés euh, ce, ce mode de faire, ce mode de dessiner euh, les concepts, et euh, on fera probablement justement... Un, un cours sur ce lien entre, entre science et design sous cet angle de la représentation.
1: Oui, alors, bon, ça, ça vous, ça, ça vous, pour ceux qui étaient là en, en, en année 1, on avait euh, effectivement euh, rappelé hein, ces, ces, ces différents héritages, donc John Dewey la notion d'expérience qui est absolument essentielle la notion d'extinction de cette expérience avec Benjamin et puis les enfants entre guillemets les héritiers de cette notion là de l'extinction de l'expérience il y en a multiples jusqu'à potentiellement même les, les, les modélisations d'effondrement qui sont les nôtres aujourd'hui ou de, ou de traumatisme alors pour juste le, le, le fait qui est là qui est euh, le, le texte de Benyamin euh, non c'est le texte euh, je sais plus oui c'est le texte de Benyamin hein. oui, le texte de Benyamin et qui euh, et qui, euh, et qui euh, comment dire euh, voilà rappel euh, non c'est pas le texte de Benjamin. c'est le texte d'Agaben le texte d'Agaben, je pense, qui renvoie à Benjamin, euh, puisque Benjamin, euh, en gros, a été un des premiers, à, enfin, un des premiers on est, euh, à, à vérifier que les expériences mutiques, entre guillemets, du retour de guerre, hein, qui, qui était qu'en en fait, une des manières de vérifier euh, qu'il y a traumatisme, euh, c'est que d'une certaine façon, la la capacité de faire expérience est, 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 est touchée euh, on n'arrive plus à, à, à faire expérience on n'arrive plus à, à, à produire une synthèse qui fait que tiens, le rapport au réel va produire autre chose qu'un fracas euh, on n'arrive plus à être résilient si, on, si vous voulez le dire autrement euh, et Benjamin expliquait que c'était très typique de ceux qui avaient vécu un trauma en l'occurrence celui de la guerre et que alors que c'était peut-être l'événement le plus grand de ce siècle ça produisait précisément une incapacité d'expérience puisque après il rentrait dans le trauma qui faisait qu'il rentrait dans le mutisme il ne pouvait rien en dire et donc il ne pouvait rien en faire alors même que c'était une faille pour le coup euh, systémique, déterminante, civilisationnelle, etc. Bon, et, euh, et Agabène euh, euh, ensuite aussi euh, s'est saisi de cela en disant mais en fait on n'est pas du tout dans en fait ce qui est terrible aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas besoin de vivre une guerre pour avoir une expérience traumatique. C'est quand même ça qui est assez terrible et qu'en euh, en fait il y a des, de plus en plus des extinctions d'expérience qui arrivent par d'autres manières et notamment par la conduite on pourrait dire de, 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 de réification euh, qui sont imposées par les mécanismes de réification qui sont imposés dans nos sociétés et qui font que en gros, métro, boulot, dodo boum, 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 boum chosification, etc. à la fin vous ne savez plus faire expérience vous êtes lessivé, euh, voilà il y a... et donc euh, et c'est ce que raconte entre guillemets ce texte, euh, c'est-à-dire une, une, euh, par les modes de vie qui sont les nôtres, un esp... voilà, une forme d'assèchement et d'incapacité à euh, voilà l'homme moderne rentre chez lui le soir épuisé par un fatras d'événements et il ne sait plus rien en faire. Bon, donc euh, pour le coup. Euh, nous, on essaye aussi de dire ben, le faire c'est déjà le fait de, de récupérer une potentialité d'expérience. On peut faire expérience, on, on peut faire un récit d'expérience et on peut être, euh, euh, comment dire, euh, euh, en rapport avec le réel, euh, on, on, on peut être façonné par le réel autrement que. Euh, comment dire, réifié. Donc on peut avoir une, une relation beaucoup plus qualitative au réel. Et euh, là aussi, ça renvoie, et euh, on, on voit notre camarade Stiegler qui nous a, euh, qui nous a euh, quitté trop tôt, mais pareil, les héritages de, 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 de tous ces enjeux du Ferchtolen, bah, ça renvoie au, bien évidemment à la dialectique qu'il peut y avoir entre technique, progrès, science, Bien évidemment, ce qui s'est joué en, de Heidegger à Stiegler comme critique du progrès, comme euh, nécessité d'avoir une fonction euh, critique de la technique, euh, non pas du tout pour, pour produire une technophobie, hein, mais au contraire pour euh, produire, comme disait Simondon, une, une culture technique qui soit justement euh, capable de se mettre aussi à distance d'elle-même, il bon, y, y a la question bien sûr de la soutenabilité et puis des modes d'effondrement avec Diamond. On l'avait dit déjà, il y a la question de tiens, euh, euh, j'allais faire un joli lapsus, j'allais dire l'engagement de l'objet. Mais euh, de fait, c'est quand même ça, c'est en, en quoi les objets aujourd'hui euh, nous aident à édifier un monde commun, euh, produisent, nous aident aussi à produire une subjectivité, alors même que nous avons aujourd'hui des objets qui, euh, par l'obsolescence, euh, par euh, euh, bon, euh, euh, n'ont plus de fonction stabilisatrice. Voilà. Bon. Donc ça, c'est très euh, arentin. Donc euh, euh, on voit ça aussi, aussi chez Anders, hein, qui parle de de la de la. De la vérité honnête de l'objet, de la sincérité de l'objet, en gros. Donc, c'est pas qu'un qu problème de. C'est un problème, bien sûr, d'utilité, c'est un problème de non-obsolescence euh, programmée, c'est un problème de soutenabilité de cet objet, euh, des externalités. Voilà, en gros, comment, euh, comment un objet a un engagement si j'ose dire, comment on produit dans l'objet un engagement de stabilisation du monde et, par ailleurs, euh, qui me donne, moi, le sentiment d'avoir un sujet digne de ce nom. Donc, fatalement, je ne produis pas n'importe quel type d'objet. Voilà, hein, donc, il y a une espèce de dialectique aussi, euh, et Dieu sait si, en psychanalyse, on connaît euh, euh, la clinique des objets qui est absolument aussi constitutive de euh, la subjectivité euh, d'un être. Euh, donc voilà, donc, euh, petit rappel que euh, euh, tous ces, euh, ces enjeux-là, c'est à partir de là qu'on va, dans la troisième partie, essayer de dire, bah, tiens, c'est quoi cette charte du Verstolaine, euh, encore une fois, qui euh, euh, se nourrit euh, bah, de, 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 ces différents, euh, de ces différents penseurs, que ce soit Simondon, que ce soit Morton aujourd'hui, jusqu'à la notion de l'hyperobjet. objet euh, Bien sûr que ce soit la notion de négociation euh, à poser, euh, qu'est-ce que c'est, euh, voilà, donc là maintenant on, on, on essaye de, 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 de poser comme une sorte de manifeste qui pourrait être aussi mise en partage, encore une fois comme la charte du Baos a été mise en partage, comme la charte d'Athènes a été mise en partage, euh, comme plus près de nous la charte d'Alborg, etc. Quel type de nouvelle charte on peut amener et qui peut être saisie de façon urbanistique mais aussi de façon euh, architecturale ou de façon philosophique pour penser ce grand continuum des soins.
0: Donc par rapport à ça, vous voyez que dans le... Je trouve qu'on est... On est pile poil au lien d'une forme de complexité qu'on essaye de, de tisser euh, puisque... Quand on voit par exemple tout ce qui a été produit sur la notion d'expérience, quand on voit, euh, j'allais dire, euh, la mode qu'il y a aujourd'hui autour du design d'expérience, moi ça me frappe à quel point finalement il y a une espèce de, de monde qui se tourne le dos. C'est-à-dire qu'on fait du, du design d'expérience avec une légèreté absolue, euh, alors que euh, bah, depuis quand même un certain nombre de décennies, il y a des, des penseurs qui essayent de, de mettre en place euh, un, un travail de, de, de pensée sur cette problématique qui, plutôt que de nous faire dire qu'il ne faut pas faire de design d'expérience, euh, nous fait dire qu'il y a de quoi enrichir des cahiers des charges de façon assez magistrale en s'inspirant à des moments un peu euh, critiques de l'histoire euh, de ces grands mouvements de pensée. Et je pense que c'est vraiment là le, le cœur de la bascule qu'on essaye d'avoir en termes euh, de, de pratique du design. C'est-à-dire... Euh, chaque, chaque moment de pensée peut être une, une qualité d'enrichissement d'un cahier des charges euh, qu'il faut arriver à amener parce que le design n'en sera que, que meilleur dans sa, dans sa production ou dans, dans sa non-production. Donc sur ce, ce qui ne peut nous être volé, bien sûr, bah, on cherche quand même une réponse à un monde qui est, qui est, qui est, qui est très instable, qu'on qu vit tous, euh, qui pour l'instant est très impropre ou durable. Hein, on, on le sait, hein, on n'est pas du tout dans un, dans un monde où on, où on a la, la conviction de la durabilité. Et puis euh, face à autre chose qui sont euh, le contrôle, l'isolement, euh, face euh, probablement aussi au ressentiment qu'on qu qu peut ressentir par rapport à, à soi euh, nos voisins ou, ou les services publics dans lesquels on, on doit vivre ces contraintes. Alors on se demande un petit peu, on a fait ce, ce mot un peu bizarre de lazaretisation de nos vies hein, mais c'est assez quand même étonnant aussi si on regarde historiquement euh, puisque lors d'une de, des grandes crises sanitaires épidémiques euh, qui a été euh, la peste, euh, la peste euh, du 15e siècle, bah, finalement on n'était pas vraiment plus avancé que ce qu'on <rire> fait aujourd'hui. Hein, euh, donc euh, on a créé des, des lazarets euh, qui étaient des lieux, il euh, y, y en a un très beau à Venise, euh, qui permettait aux voyageurs euh, arrivant de rester en quarantaine euh, avant de rentrer dans la ville pour s'assurer qu'ils n'étaient qu qu pas, euh, qu pas porteurs de, de la peste. Euh, à ce même moment, il y avait des billets de santé hein, qui nous permettaient de, de sortir de ce confinement ou de ne pas sortir, d'aller d'une ville à l'autre, etc. Donc ça, je ne vous fais pas non plus le dessin. Et puis, euh, bah, il y avait aussi toute une icône, hein, une iconographie dans ces, grandes, dans ces grandes failles sanitaires comme là le... Euh, le, le, le médecin du, du Lazaret de Marseille, donc ça c'est un, un, un peu plus tard. Alors je, on a failli mettre les images contemporaines qui vont avec mais je pense qu'on que les a suffisamment en tête et on voit bien à quel point il peut y avoir des, des parallèles assez, assez forts. Donc cette lazaretisation, ben, il faut pouvoir peut-être euh, y répondre. Euh, on avait posé euh, l'année dernière euh, l'idée de ce, ce double Damasio qui était un petit clin d'œil euh, au double diamant euh, du design thinking. Euh, en se disant bah, peut-être que la, la manière d'aborder euh, la manière de se positionner par rapport à toutes ces complexités c'était euh, de voir comment on pouvait euh, développer une forme de furtivité et puis euh, valoriser une forme d'homéostasie c'est nos, euh, nos deux Damasio, Alain et Antonio euh, homéostasie dans le sens euh, finalement d'une forme de régulation par un équilibre global de toutes les, de toutes les, les forces en, en présence et de toutes les intentions euh, en présence euh, et euh, on a un peu poussé euh, pendant, euh, pendant cette partie euh, Covid et notamment le confinement, euh, cette recherche-là qui euh, amène quand même quelques points qui sont euh, assez semblables à chaque fois qu'il y a une faille un peu, un peu critique. Euh, ces points, c'est euh, bah, finalement dans la production des objets, des services, dans la production du, du monde quotidien euh, pendant ces failles, il y a souvent un réagencement très habile des forces qui vient de fait, hein, euh, bah, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes gens qui travaillent ensemble, c'est pas les mêmes euh, collectifs qui, qui font ensemble, c'est pas forcément les mêmes savoir-faire. Il y a un réagencement total des actifs, c'est-à-dire que ce qui, traditionnellement, est de l'ordre du brevet, euh, du fichier source, du, pro, du produit, du déchet ou de l'économie, peut complètement basculer et se réinventer. Euh, c'est souvent des solutions qui sont, qui, sont, qui sont disponibles mais détournées, qui arrivent, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce qui est a il y a là, et par le fait de la faille, par le fait de l'urgence, on va complètement détourner euh, ce, qui est déjà, ce qui est déjà présent, et ce qui paraissait un petit peu sacralisé en termes symboliques euh, et en termes d'objets, ben, peut complètement changer de sens. Dans ce sens-là, euh, moi j'ai quand même un petit coup de cœur pour ce, ce masque d'Ecathlon avec sa, euh, sa petite pièce injectée qui me semble quand même presque... Euh, le symbole d'une recherche de réconciliation entre un, un monde où tout va bien et on va à la plage plonger voir des poissons et un monde où euh, finalement il y a un peu d'urgence pour arriver à faire respirer correctement euh, les gens les plus, les plus atteints. Et cette, cette, finalement cette percussion des imaginaires, euh, cet euh, cette imaginaire triomphant versus cette euh, société en crise, euh, bah, elle, se lie, elle se lie par ces nouveaux modes de conception, ces nouveaux modes de création euh, ces nouveaux temporalités de création d'un coup tout peut aller beaucoup plus vite pourquoi Parce que bah, les normes juridiques ne euh, sont plus du tout les mêmes, on n'est pas, pas obligé d'y répondre puisque ce qui fait foi c'est euh, la norme euh, sanitaire euh, les économies traditionnelles sont bousculées, euh, on peut le voir sur par exemple euh, le fait que bah, normalement il faut répondre à un appel d'offres pour pouvoir vendre un objet euh, euh, lié aux soins et puis là il y a tellement de besoins et tellement peu de de propositions qu'on bah, peut d'un coup vendre à des états, à des, à des budgets faramineux sans passer par des, par, par des appels d'offres, jusque au tarmac de l'avion, hein, comme, comme on a pu le, le voir. Et euh, finalement, bah, l'état d'urgence il va, il va révéler ces failles elles vont révéler des modes de pratique euh, créatives et de design complètement, euh, complètement euh, différentes. Euh, qui arrivent. Là, j'ai remis un autre exemple avec Papanec. Hein, euh, bah, tiens, pendant la crise pétrolière. 73, il y a aussi des designers qui vont s'interroger sur la manière de réagir à cette faille. Est-ce qu'il faut tout simplement arrêter de produire Comment on fait une écologie humaine et un changement social fort avec ce livre manifeste qui est, qui est, qui est aussi voilà, une autre représentation de ce que peut produire le design dans ces, dans ces moments de faille Alors finalement, ben on arrive à des, des. Pendant ces moments, on arrive à des. À, à, à des intentions ou à des, à, des, à des obligations presque où on est un peu, de fait, obligé à, à composer avec des opposés, euh, ce qu'a très bien écrit euh, Edgar Morin, mais qui a beaucoup de sens aussi en termes de design. Donc, il y a plusieurs opposés qui nous semblent intéressants à mettre en, en lumière. Le premier, c'est mondialisation, démondialisation. Donc mondialisation, bah oui, on est dans un monde de mondialisation, mais finalement, avec une faille, on va se rendre compte que la mondialisation va changer de sens et va être une mondialisation autour plutôt d'une forme de, de coopération et d'une forme de compréhension de ce que la mondialisation crée en coopération même par-delà le vivant. Euh, quand je dis par-delà le vivant, euh, on vous a mis euh, l'exemple du, du champignon de la fin du monde de Hanat hein, qui explique bien comment finalement il peut y avoir, par ces liens euh, de l'humain avec euh, de, du non-humain, en l'occurrence ce, ce champignon euh, très recherché euh, par les japonais, une forme de mondialisation de tout un tas d'usages jusque dans des contrées américaines euh, qui vont créer à la fois des modes de société, euh, des modes d'interaction, des modes de collaboration euh, complètement différents qui sont absolument loin de la mondialisation euh, économique et industrielle mais qui créent ce tissu invisible euh, qui est très présent pendant, dans ces opposés. Donc cette mondialisation là euh, euh, composé, en opposé, avec une démondialisation et qu'on a ressenti aussi pendant ce moment de crise et qui se ressentit dans d'autres crises, c'est que du coup, bah, la nécessité d'autonomie, euh, l'autonomie euh, des États, mais l'autonomie aussi euh, euh, des collectivités, etc., va repasser sur le dessus et va un peu crier le besoin de démondialisation puisqu'on se rend compte que si on n'a pas euh, accès à tel et tel produit de première nécessité, on se retrouve dans une situation mondialisé qui va à l'encontre de nos besoins. Donc ça c'est le premier, le premier opposé, hein, mondialisation des mondialisations. Le deuxième c'est croissance des croissances. Alors euh, oui on va avoir de la croissance et la croissance elle va être euh, bah, sur l'économie des besoins essentiels et probablement sur un mode de conception
1: euh, qui va favoriser euh, les sortes de biens euh, durables, réutilisables,
0: euh, euh, préservant euh, les modes de biodiversité. Il euh, y a un très beau travail qui a été présenté euh, en 2020 par euh, Thomas Lomé qui est une espèce d'open structure qui permet avec un espèce de système de Lego euh, géant, à la fois des matériaux, des systèmes électriques, etc. de construire un petit peu ben, tout ce qu on a besoin de base. Quoi. On a besoin d'une lampe, ben, je peux faire ma lampe avec, euh, avec ce, ce, avec ce, ce procédé-là, euh, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin de je ne sais quelle... Euh, éléments, et ben je peux le faire très simplement avec les mêmes, euh, les mêmes éléments. Et puis là, j'ai mis, mais c'est plutôt un clin d'œil que, euh, que quelque chose de, de très sérieux par rapport à la décroissance de l'économie du frivole. Bon, J'aime beaucoup ce projet des, des frères campanins qui sont des Brésiliens euh, et qui ont travaillé notamment à ces, ces espèces d'énormes chaises qui sont faites à, à partir de peluches récupérées. Euh, oui, on voit que cette économie du frivole elle nous a... Euh, produits et sur produit, euh, des tas de matériaux qui va, dont il va falloir faire quelque chose. Hein, euh, euh, donc euh, voilà, a, la frivolité de, de, de l'usage va probablement baisser euh, euh, dans, cette, euh, dans cette composition d'opposés. Euh, et puis la dernière, les derniers opposés, ben, c'est le développement et enveloppement Donc ça c'est une notion qui est peut-être euh, un tout petit peu plus euh, complexe mais qui nous semble aussi intéressante. Bah, le développement, c'est la diffusion de tout ce qui va être lié bah, à la problématique, euh, alors on prêche pour notre paroisse, hein, mais toute la <rire> problématique liée au prendre soin, euh, donc euh, aux soins, aux liens sociaux, aux soins à la santé, aux soins, à, à, aux formes de liberté, aux droits fondamentaux, aux piliers de la démocratie, aux vivants. Euh, là, on vous a mis comme exemple euh, le travail qui s'appelle Pré-Lettres euh, d'Eloïsa Pérez, euh, qui est en fait un... un un dispositif typographique qui permet euh, dès la maternelle de commencer à s'approprier la notion de typographie et d'écriture euh, par un mode de construction euh, de formes préalables, donc ces fameuses pré-lettres, euh, qui sont à la fois euh, ludiques, qui sont à euh, permettent de rentrer dans ce mode de compréhension de la construction des, de la typographie. Un travail qui a été fait en, en direct dans des, dans des classes avec, euh, avec des élèves par la, par la designer. Et puis un projet qui pour nous est aujourd'hui un petit peu un projet euh, exemplaire presque en termes d'image, c'est-à-dire en termes de symbolique, etc., euh, qui est un, un projet de Sonam Van Kuk, euh, qui est un ingénieur euh, à l'origine et qui a travaillé euh, sur cette question euh, assez clé, qui était de savoir comment on pouvait stocker euh, de l'eau euh, dans des régions euh, sèches qui avaient des hivers très froids. Donc il a proposé euh, cette espèce de tour, donc, qui est en fait une tige en acier, assez simple mais euh, assez, euh, assez importante, euh, qui laisse pendant l'hiver dégouliner euh, un filet d'eau, et ce filet d'eau va euh, faire euh, cette espèce de grande stalagmite, c'est-à-dire va se concaténer dans une forme de gros, de gros pain de glace géant, une espèce de montagne de glace, donc il explique très bien pourquoi il a pensé à ça, et notamment euh, pourquoi il a voulu obtenir une forme la plus conique possible, qui était celle qui résistait le mieux euh, et qui avait le plus d'ombre par rapport à la masse produite de glace. Ce qui est assez intéressant, c'est que lors des, des premiers usages, euh, bah, les habitants, euh, là je crois que c'est au Ladakh, les habitants euh, se sont emparés de ce, de ce principe et l'ont utilisé dès euh, la fin de l'hiver pour, euh, pour aller... Euh, euh, pouvoir mettre de l'eau euh, sur leur culture. Et puis, ils se sont tellement appropriés que, comme vous le voyez sur la photo, il y a un petit, un petit bar qui a été créé à l'intérieur, comme dans un espèce d'iglou. Euh, et dans ce petit bar, euh, bah, finalement, cet iglou, euh, ce, ce petit café, euh, ce petit café caché, euh, bah, les gens qui venaient utiliser la glace à partir du moment où ils en avaient le, le besoin, euh, prenait euh, une collation, un petit café, un thé, etc. Et l'argent euh, qui est récolté sert euh, à euh, financer euh, les anciens du village d'à côté pour euh, leur pèlerinage. Donc il y a quelque chose dans ce projet qui est quand même assez... Euh, enfin, il y a quelque chose de très majestueux à la fois en termes de, de formalisation euh, complètement spontanée. C'est le dessin hyène qui l'emporte. Et pourtant le dessin hyène devient euh, euh, extrêmement frappant et extrêmement... Euh, euh, mémorable.
1: Alors, justement, pourquoi on a choisi Ferchtolen euh, euh, J'en profite d'ailleurs pour euh, euh, nous excuser sur... Euh, vous avez tous remarqué qu'il y a des petites coquilles, ici ou là, des... Voilà, donc... Euh... Donc, euh, pardon pour les, 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 les comment dire les accords, les trucs qui manquent, etc. Alors pourquoi cette expression ben justement, euh, Verstollen » Donc Verstolen, en, en allemand, c'est furtif, euh, et c'est euh, aussi nous euh, euh, quelque chose au sens où c'est insaisissable. Bon. Euh, mais l'idée c'était ça, c'était de quand on dit ce qui ne peut nous être volé, euh, ben c'est précisément d'abord déjà de lancer euh, une adresse à toutes les dynamiques et toutes les pulsions euh, d'extraction, de prédation, de spoliation, euh, euh, d'expulsion qui existent aujourd'hui et qui sont constitutives de nos économies. Donc déjà c'est de, de poser de manière euh, par... Euh, par le style, par le récit, par un concept qui dit stop à ça bon, euh, et qui dit qu'il y a quelque chose qui sera euh, désormais insaisissable imprenable, inappropriable, inviolable et donc c'était important pour nous de le charter euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce Verstolen euh, donc je l'ai dit ça, ça renvoie aussi euh, euh, voilà, pour ceux qui connaissent euh, le, le, le travail de Martha Nussbaum, elle, elle s'était euh, dans, le, dans le sillage, bien sûr, des théories euh, capacitaires. Elle s'est proposée à un moment donné à, à définir euh, dix capacités euh, pour ceux qui. Euh, qui sont euh, comment dire en, dans le cours qui suivent le enfin, pas le cours qui suivent la, la, le, le DU euh, le certificat de spécialisation concernant design éthique on a vu ça récemment hein, sur les les, ten, les, les ten capabilities et dans cette ten capabilities pour ceux qui les ont pas tout à fait en tête il euh, y a tout ce qui renvoie effectivement à euh, alors, l'enjeu, c'est quoi C'est que euh, Neusbaum définit les dix capacités humaines primordiales de protection, d'individuation humaine et plus globalement de, de comment les politiques publiques doivent protéger ces capacités humaines. Hein, donc, en gros, qu'est-ce qui édifie euh, euh, une, une société euh, Quel est le travail de fond d'un gouvernement démocratique, etc. C'est d'assurer les conditions objectives de ces ten capabilities. Bon, et dans ces, dans ces euh, ten capabilities, il y a bien sûr la santé. On retrouve en gros quelques grands droits euh, universels, la liberté d'association, etc. Mais c'est dit assez sensiblement différemment. Euh, donc euh, par exemple le droit d'avoir des dépendances choisies, le droit d'avoir, de, 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 de définir un certain type de, de loyauté euh, de prendre soin d'avoir le droit de prendre soin de certaines choses, etc. Bon. et puis il y a la question du jeu il y a la question de, 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 de l'humour, du lien euh, au vivant, etc. Donc, en s'inspirant euh, de cela eh d'une certaine manière la charte euh, du Ferstolen, euh, du, euh, du elle, elle, elle cherche également, ben, tiens, qu'est-ce que ce serait Non pas les dix capacités euh, du Ferstolen, mais en gros, voilà. Et euh, en somme, nous, euh, on sait que, parce qu'on ne l'a pas encore, hein, cette charte, mais on sait que ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher euh, le fait que ben, ce qui ne peut pas nous être volé, c'est l'accès à la sublimation. Et euh, à la possibilité d'inventer des nouvelles voies de symbolisation. Donc ça, c'est très clair. Donc, au sens freudien du terme, qui pose que la culture est le premier, euh, la première grande force de sublimation des instincts. C'est normal dans, dans la civilisation. Et bien, de toute façon, on sait que, boum dans ces voies culturelles dans ces voies de l'éducation dans ces voies du soin on a quelque chose là qui est de la préservation des forces de sublimation et qui nous paraissent importantes de, de, de préserver, de saisir de, et, et, de, et de voir comment design et philosophie viennent protéger cela donc à voir comment bon. euh, l'accès euh, aussi euh, voilà, au fait que bah, ne peut pas nous être volé, systématiquement euh, confisquer l'espace public et donc il y a la préservation d'un inappropriable. Ça, c'est des, voilà, des choses qu'on connaît assez bien maintenant avec tous les mouvements Occupy, hein, tous les mouvements même des, des, des ZAD, euh, qui sont euh, aussi des mouvements de, de réappropriation. Nuit debout dans un autre genre, qui sont des mouvements de réappropriation de l'espace civil. Euh, et qui nous paraissent là aussi euh, tout à fait, euh, fait importants. Un point aussi de capabilité humaine qui nous paraît trop peu investi, c'est-à-dire c'est très investi de manière communicationnelle, ça on l'entend à tout va, mais en fait, pour tout d'un coup avoir une structure viable de euh, la possibilité tout au long de la vie d'apprendre et d'œuvrer, alors on est ici dans un des grands temples de la formation euh, tout au long de la vie mais néanmoins on, il y a encore des jolies marges de progression sur cette question et puis notamment d'aller euh, travailler sur quelque chose qui est assez peu fait euh, c'est l'interstitiel je dirais c'est à dire que euh, voilà, est-ce que euh, si on avait un lieu un seul et même lieu qui viendrait tester tout un continuum de l'éducation de la maternelle jusqu'à la fin de la vie Qu'est-ce que ça ferait Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ça nous apprendrait de ben, tiens, ce fameux lien qui se joue entre non pas simplement euh, la terminale et l'université, mais la maternelle et l'université Qu Est-ce que c'est -ce est intéressant Est-ce que ce n'est pas intéressant Est-ce que ça vaut la peine d'être testé, expérimenté, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend de la manière dont justement nous apprenons Voilà. C est, c est, et ça, pour le coup, est-ce que ça mérite euh, Donné ben, d'être euh, identifié euh, comme proof of concept et euh, éventuellement proof of care. Donc euh, en l'occurrence, on, on a des idées de projet jusqu'à la maison de retraite apprenante, vous euh, voyez, qui, qui, qui inclut que à n'importe quel âge de la vie, euh, apprendre est absolument nécessaire a une fonction thérapeutique essentielle de maintien, enfin, tout ça est en plus validé, hein, par, euh, mais encore une fois, faut-il à un moment donné se dire ok, mais comment et, 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 et qu'est-ce qu'on qu qu met en place, comment on met ça en place est-ce qu'on est qu le lit, etc euh, un de, une des choses les plus fondamentales et qui nous, là aussi, qui nous paraît sous-investi sous c'est la question du temps, on en a parlé aussi cet après-midi euh, c'est-à-dire en gros de, de comment nous produisons des lieux, des protocoles, des dispositifs, des apprentissages, que sais-je, des POC, des proof of care ou des proof of concept euh, qui permettent de sauver pour les individus euh, la dialectique du temps. Alors, je rappelle hein, rapidement, mais euh, nous avons des formes aujourd'hui de réductionnisme absolu euh, du temps. C'est-à-dire qu'en gros, on nous, on nous propose euh, un mode d'existence euh, où en gros, de, 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 alors ça a été pensé par, euh, par Hartmut Rosa et d'autres, etc. On est dans un phénomène d'accélération maximale qui fait que de toute façon, euh, euh, voilà, euh, on est euh, euh, contraint à la linéarité et au cumulatif et à l'accélération et qui fait que de toute façon, alors là pour le coup... Euh, le Faire expérience n'est pas possible, mais en plus il y a, il y a un sentiment de, de mutilation, d'être de, de, broyé, etc. Et puis que le, le temps file, le temps file et que et qu'on n'en fait rien. Et que bon, donc on est pris au piège de ce chronos. Alors, encore une fois, le chronos c'est très important. Ça nous permet en plus de vivre des moments sociaux ensemble parce que c'est le temps social aussi, le temps historique, tout ça. Mais à un moment donné, pour euh, qu'un sujet euh, psychiquement se sauve, il faut qu'il ait un rapport au temps qui ne soit pas uniquement celui-là. Et, euh, et donc il faut quelque chose qui s'appelle l'ion et quelque chose qui s'appelle le kairos. L'ion, c'est euh, le sempiternel, c'est l'éternel, c'est le suspens, c'est-à-dire la possibilité d'arrêter le temps. Bien évidemment par la symbolique, mais aussi par la sublimation, par l'expérience, par tout d'un coup quelque chose qui fait une production de stance possible. Et puis le kairos, vous savez, c'est euh, tout simplement le, le, le moment, l'instant, l'occasion divine, c'est-à-dire la possibilité de faire commencement, la possibilité de s'engager, la possibilité de, 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 de dire ben, « il y a un avant et un après ». Euh, cette histoire euh, je ne la subis pas simplement comme une linéarité je fais commencement, je, je fais histoire il y a quelque chose qui se passe euh, et qui euh, fait que euh, de fait pour le coup il y a un avant et après non pas au sens chronologique du terme mais au sens euh, métaphysique il y a un avant et un après au sens où on n'est plus dans le même seuil euh, c'est plus du quantitatif c'est du qualitatif, on n'est plus au même endroit bon donc, en gros, comment nous, demain, on préserve euh, aussi euh, la scolée, le, le, la vacance, le temps propre, ce temps de contemplation, cette fonction critique par rapport au temps, etc. Et comment on produit euh, des lieux, des formes bah, qui, tout simplement, nous restituent un rapport au temps euh, bah, qui permet une individuation ou qui permet euh, l'édification, encore une fois, d'un état social de droit Comment on intègre ça, bien sûr, dans une démarche de design bon. euh, Bien sûr, il y a la question de la résilience, qui a souvent été posée euh, dernièrement euh, par quantité de, de chartes, comment on crée des écosystèmes résilients, etc., mais qui, malgré tout, euh, maintient... Euh, alors là, ici, avec peut-être un couplage qui est moins travaillé dans d'autres chartes, qui est la question du ressentiment, et comment on se tient à distance... Euh, des pulsions euh, ressentimistes. Et donc, résultat, là aussi, hein, il faut euh, travailler ça. Et puis, euh, un, un réinvestissement des services écosystémiques, mais aussi sur... Alors, il y a plein, plein de choses. Hein, dans les, dans, il y a les quatre catégories des services écosystémiques qui, de toute façon, doivent être intégrées dans le design. Ça, c'est sûr. Les fonctions support, l'alimentation... Euh, euh, le comment dire euh, les, je ne sais même plus les mes quatre euh, et notamment aussi euh, les euh, les services esthétiques dits récréatifs mais euh, voilà en gros qu'est-ce que ça veut dire euh, dans dans le design à un moment donné ce qui va nous intéresser c'est pas tel ou tel euh, je sais pas matière mur etc c'est comment on préserve l'accès à une vue comment on préserve l'accès à la lumière, comment on préserve l'accès au, enfin au silence, etc. C'est-à-dire d'avoir une approche un peu, un peu différente sur des, des, des biens publics, après tout, <rire> qui sont aussi des biens esthétiques et qui sont aussi des, 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 des biens qui nous permettent une qualité de subjectivation, mais qui de fait aussi produisent un certain type de forme pour permettre euh, le rapport, encore une fois, à, euh, à cela. Et puis aussi, euh, bah, pas que le côté, parce que ça c'est le côté positif de tout ce que ça peut nous emmener, mais aussi qu qu'est-ce qu que ça sollicite de nous euh, Quel impératif de responsabilité Où est-ce qu'on euh, est qu va situer l'engagement des différentes parties prenantes euh, dans toute cette histoire euh, le, le, voilà le fait que euh, euh, bah demain nos expériences de design dans se prendre soin et ben bah, il y a le prendre il hein, y a quand même quelque chose de très actif de très impliquant euh, et ça comment le comment on le pose comment on le pose aussi pour pas que ce soit ressenti comme une contrainte euh, normative trop forte et puis en même temps euh, voilà comment on essaye de, de, de créer un faire-expérience qui, à un moment donné, valorise ce lien, considère que la solidarité fait partie de la construction de l'objet, enfin bref, qu'il y a quelque chose à, à, à travailler aussi euh, autour de ces points. De façon très pratico-pratique, euh, le faire-stollen, à un moment donné, ça va être aussi euh, la question de... De, et au fait le numérique dans tout ça où, comment euh, on va de plus en plus vers tout de même euh, un numérique de contrôle de traçabilité euh, en fait où une technique est en train de, de, de rendre caduque tout simplement la déclaration des droits de l'homme parce qu'encore une fois la libre circulation c'est pas la traçabilité sur le net hein. on, on est tous d'accord avec ça mais pourtant aujourd'hui on n'a pas la plateforme qui nous permet de faire de la liberté de circulation euh, de manière plus tranquille. Si, le Darknet. Et encore. Bon, alors la question, c'est à ce moment-là, bon ben bah, très bien, mais euh, qu'est-ce que c'est que la version euh, citoyenne du Darknet, si j'ose dire Qu'est-ce que c'est demain le fait de, de nouveau, de, de, de préserver euh, des modes de circulation, des modes de communication qui sont réellement. Euh, hors contrôle, quoi, protégés, qui nous permettent vraiment de vivre euh, la liberté selon la déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire de ne pas avoir un mouchard euh, sur les fesses. Euh, et euh, donc résultat, ça veut dire aussi euh, cette question de la compétence de la citoyenneté, cette question de l'ingénierie peut-être au service d'une citoyenneté, euh, de la défense des droits, comment on fait ça euh, et résultat, le design des instances peut nous aider peut-être aussi à former, construire, protocoliser enfin c'est des questions qui nous semblent euh, qui nous semblent importantes euh, c'est tout ce qu'on appelle par exemple les travaux qui réunissent à la fois la blockchain d'un côté et tout le censorship resistant hein. c'est-à-dire comment on mêle euh, ces, ces, ces deux euh, euh, d'un côté une technique et puis en même temps de l'autre côté des valeurs très spécifiques de, euh, de l'état social de droit.
0: Donc, euh, la façon dont on, on va procéder, c'est sur la frise dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, ça, c'est l'état de la frise tel, tel que vous pouvez la, la découvrir dans, dans, dans l'exposition. Hein. Donc, vous peut imaginer ça ah, tout euh, à fait. faisant euh, 3 mètres de haut et euh, sur 5 mètres, 6 mètres de, de large. Euh, avec, euh, qui est une frise qui est à la fois chronologique et qui est à la fois euh, systémique dans les liens entre euh, les grands moments du design et, et les grands moments de la pensée euh, philosophique et politique. Euh, les choix des iconographies ont été euh, assez largement inspirés de, des grandes fresques sociales de Périan, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu forcément mettre des références, on n'a pas voulu forcément mettre les photos des objets, mais plutôt des photos des situations, euh, ce qui est un peu différent. Euh, les situations euh, des designers en situation ou des objets en situation, enfin essayer de trouver comment euh, cela pouvait plutôt raconter euh, l'événement que la production euh, qui était faite à ce, ce moment-là. Euh, ensuite, dans l'exposition, on a euh, mis dans des, dans des parties verticales justement ce qui nous nous semblait les failles les plus euh, importantes euh, à mettre sur euh, ces 150 ans. Et surtout, on a demandé au public euh, de faire de même. C'est-à-dire de dire, bah, vous, euh, nous, on a mis, euh, on a mis euh, 2008, on a mis euh, 73, on a mis, et puis vous, à quoi pensez-vous Et qu'est-ce qui, qui, pour vous, fait faille et fait aussi réinvention Qu'est-ce qui, à un moment, vous a permis d'avoir ce, ce sentiment, euh, cette, cette espèce de retournement sur ce qui ne peut vous être volé euh, Donc il y a beaucoup de choses qui se sont réenrichies, et finalement, bah, là c'est une illustration, mais on vous en montrera plus quand l'exposition sera finie parce qu'on aura vraiment l'ensemble des choses. Donc ce que ça illustre, c'est que bah, dans cette manière de se réinventer, dans la manière qu'on peut avoir de, de renverser l'hyper-contrainte, on va chacun euh, avoir un cheminement qui nous est particulier. C'est dire qu'on va avoir chacun une sensibilité aux histoires, aux modes de design, aux, aux, aux concepts philosophiques qui nous est particulier. Et que ce chemin, euh, c'est celui qui va nous permettre à chacun euh, de réfléchir, de créer, de concevoir euh, dans euh, un présent élargi. C'est-à-dire en n'étant pas sur la, 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 la réaction abrupte à ce qui se passe là à l'instant T, mais sur un mode de, de pensée et de création qui s'inscrirait dans une histoire, dans une forme d'énergie, dans une forme de parcours, dans une forme de chemin... Euh, constitué par euh, ses connaissances, constitué par euh, ses environnements symboliques et esthétiques. Euh, donc là, on en est, euh, on en est à cette, euh, cette partie-là. Voilà pour aujourd'hui, donc ça nous laisse un petit peu de temps pour, euh, pour euh, les questions. Donc euh, euh, on se rappelle hein, que le mercredi 18, on aura le, la suite. Donc dans la suite, on va vraiment vous développer euh, un petit peu les thématiques qui sont ressorties de cette euh, grande frise. Euh, donc par exemple, ces thématiques, ce sera, elles vont illustrer ce qui ne peut nous être volé. On a une thématique sur la, la, la stimulation de la démocratie, on a une thématique sur le fait d'assumer des communs négatifs, euh, on a une thématique sur la, la sobriété, une thématique sur la liberté d'être radical, qui est une thématique assez importante qui ressort de, 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 de tout ça. Euh, donc pour l'instant on a quasiment une, une quinzaine de thématiques donc on les abordera peut-être pas toutes mais on essaiera de vous montrer un petit peu dans quel, dans quel environnement se situe ce, ce qui ne peut être volé et puis euh, de commencer à vous dire ben, sur chaque thématique quels sont les chercheurs euh, qu'on qu va solliciter euh, pour que vous puissiez suivre tout au, tout au long de ce, 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 tout cette troisième année euh, l'évolution de notre design whisker merci à tous en tout cas et si vous avez des questions avec plaisir Bon, que vous à vos questions, euh, il y a deux conférences qui vont, qui vont avoir lieu la prochaine, si ça vous intéresse. Donc, Samedi, on sera à Lille avec la philosophe Fabienne Brugère pour parler design, éthique et soins. Et Fabienne a notamment beaucoup travaillé, c'est assez intéressant de voir comment elle a pu le faire, sur une exposition qui s'appelle « Les usages du monde » qui est présente dans le cadre de la capitale mondiale du design. Il y a un petit peu une approche euh, qui est dans le champ de, 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 du travail qu'on qu peut faire, euh, bien sûr, mais qui est avec une approche qui est plus liée à l'architecture, avec les nouveaux modes d'architecture, etc. Il y, a des, il y a vraiment des projets très, très intéressants. Je vous incite à aller voir cette exposition. Et puis il y aura une table ronde qui sera en ligne sur la, 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 la thématique du design et de la solidarité, qui est une mémoire d'après-crise, donc ça c'est mercredi 21. Et ce sera, euh, ce sera à 15h et c'est sur le site de la le site de, de la capitale mondiale du design qui s'appelle Design Discapital. Voilou
1: <rire> voilà. voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Ou, euh... Ou rien du tout.
0: On va faire un petit épisode de publicité pour vous réfléchir à vos votre... questions. Alors là, la communauté Design Whisker autour du séminaire, autour de tous les projets qui, qui, qui se font, est en train d'énormément s'agrandir, ce qui est absolument génial par rapport à tout ce qu'on a apporté et tout ce qu'on veut faire. Donc vous faites partie de cette communauté puisque là vous êtes là ce soir, mais si d'une manière ou d'une autre vous avez envie de participer, d'amener ou de faire, de faire valoir un projet sur lequel vous travaillez, euh, N'hésitez pas, vous pouvez écrire à Diana, euh, Diana, Diana euh, qui est ici, qui s'occupe euh, voilà, de, de l'organisation de, de tout ça euh, et qui pourra vous aiguiller vers les bonnes personnes au bon endroit dans, ce, dans cet écosystème qui s'agrandit et puis de même on pourra euh, vous aiguiller des gens euh, vers vos, vos travaux ou vos, ou vos demandes quand, 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 quand on le pourra.